0: e nós vamos orar juntos, e a Palavra de Deus vai ser ministrada nessa hora ao seu coração, e eu creio que Deus falará poderosamente ao seu coração nessa noite, amém? Antes de orarmos, projeta por gentileza Mateus capítulo 7, nós vamos ler os versos 13 e 14, Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, eu quero te ouvir bem forte, lê comigo a palavra de Deus Diz assim, entrai pela porta estreita, Larga é a porta E espaçoso o caminho que conduz para a perdição E são muitos os que entram por ela Verso 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que acertam com ela vamos ler mais uma vez o verso 14 porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que acertam com ela diga comigo porta, porta. e caminho mais uma vez mais forte diga porta, porta e caminho feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração curve sua cabeça pai nessa noite nós abrimos o nosso coração para sermos ministrados pela tua palavra. Nós somos uma boa terra, cremos que cada semente da tua palavra, que agora será semeada e compartilhada, encontrará bons solos e corações receptivos e irá produzir frutos de mudança, de crescimento, de profundidade, de transformação e de maturidade nós estamos aqui nessa noite como a tua igreja nós somos a tua noiva nós somos a tua lavoura somos a tua família nós somos o teu corpo, o teu exército nós somos teus servos somos teus filhos e filhas nós somos rebanho do seu pastoreio e nessa noite nós queremos nos assentar aos teus pés e nos alimentar de ti nos alimentar do pão que sai da tua boca, em nome de Jesus, se você crer comigo diga amém e você pode se assentar no seu lugar, por gentileza. Nessa nova série, eu quero começar compartilhando com você, a, princ... a respeito de um princípio espiritual que está nesse texto que acabamos de ler. Um princípio que gera equilíbrio para a nossa vida espiritual. Normalmente, na nossa vida com Deus nós vivemos dois tipos de experiências, quantos tipos? Dois, a primeira é o que nós chamamos de experiência de porta e o segundo tipo de experiência é a que nós chamamos de experiência de caminho, na vida cristã, na nossa trajetória com Deus, nós precisamos eventualmente de situações que irão provocar mudanças abruptas, radicais, isso são portas, mas também nós precisamos de um crescimento progressivo, essa é uma experiência de caminho, eu sei que às vezes as pessoas até discutem, a maneira de como Deus opera, Deus ele só age de forma instantânea, radical, como um piscar de olhos um estalar de dedos, e aquela situação muda, ou para que Deus possa de fato agir, e intervir em determinada situação e circunstância, Ele só age progressivamente, eu quero te dizer que, essas são as duas maneiras de Deus agir, e nós não precisamos optar por uma forma ou outra, porque são essas duas experiências que trarão equilíbrio, para a nossa vida espiritual, durante todo o mês de janeiro, eu estava aqui compartilhando a cada domingo uma palavra do céu, para que você fosse cheio de sabedoria, porque sabedoria é uma chave espiritual, para que você seja abençoado, bem sucedido em qualquer área da sua vida, e como que nós precisamos receber da sabedoria do alto, essa inteligência espiritual para que nós possamos começar bem, para que nós possamos começar esse novo ciclo, essa nova estação, e vivemos a vida intensamente, desfrutarmos do favor e da bênção do céu, e eu tenho ensinado a você, que quando nós recebemos essa sabedoria, nós somos capazes de dar a resposta certa que Deus espera de nós, e nos posicionarmos da maneira certa E na medida que nós vamos respondendo a Deus Nós vamos sendo transformados Mas a cada resposta que você dá É um novo nível de glória que você experimentará E nós cresceremos assim De fé em fé, de glória em glória Por isso eu quero te dizer Que nesse ano você experimentará uma medida de fé Maior, mais ampla Nesse ano, você experimentará um nível de glória maior do que você experimentou nos anos anteriores. Eu creio nisso. Quantos creem também? Então diga comigo, é de glória em glória. Então o tipo de vida que você viveu até o ano passado, ele mudou. Deus quer te colocar num novo patamar. A sua vida será muito mais santa, muito mais pura. E muito mais comprometida na presença de Deus. Mas isso tudo nos fala também de um processo. Mas ao mesmo tempo que precisamos ter experiências que são processuais. É muito importante que você tenha essas experiências que são mais radicais. De repente Deus muda a sua estação. De repente Ele te coloca num outro nível espiritual. De repente você é colocado num outro patamar Todos nós precisamos de experiências de mudanças de épocas Experiências de crises Experiências de mudança de ciclos São portas que se abrem diante de nós Qual que é a diferença, pastor? Entre uma porta e um caminho Diga comigo mais uma vez, porta e caminho O caminho nos fala de algo progressivo não é algo instantâneo É processual É um passo após o outro Todos nós precisamos ter experiências de caminho Se queremos ter profundidade Se queremos ter consistência espiritual Mas ao mesmo tempo As experiências de porta Que são aquelas mais radicais, instantâneas Elas são essenciais Todos nós precisamos viver aquele momento em que, de repente, em um momento, em uma única experiência, você estava em uma posição e você foi colocado numa outra posição. Você tinha um ponto de vista Uma perspectiva Uma ótica Mas de repente Deus te coloca num outro ambiente Em que a sua visão muda Sua ótica muda A sua perspectiva muda De maneira radical Todos nós precisamos viver Experiências assim Algumas pessoas são incrédulas Com relação a isso Mas eu creio que de forma Sobrenatural Em um instalar de dedos como num piscar de olhos, a sua vida pode ser completamente alterada. Eu creio que Deus ele pode mudar o seu marido no estalar de dedos. Eu creio que Deus pode mudar uma mulher que ela é faladeira, ela fala da vida de todo mundo, ela é fofoqueira, e ela é conhecida assim, ela é rotulada desse jeito, mas eu creio que como no estalar de dedos, Deus pode mudar o estilo de vida dessa mulher, e quando alguém espera que ela fale uma palavra assim, ela diz, agora eu só falo palavras que edificam, e aí as pessoas falam, isso é um milagre, eu creio em milagres assim, quantos creem? de repente você entrou por aquela porta, e você se torna uma pessoa completamente diferente, na palavra de Deus há muitos registros de experiências assim, você pode olhar para a experiência de Saulo de Tasso ele estava no caminho para Damasco, uma trajetória que ele já estava acostumado a fazer, ele não estava esperando muita coisa, ele não tinha expectativa de algo diferente acontecer, mas naquele dia Deus resolveu abrir uma porta diante dele, e ele teve um encontro com Deus, a Bíblia relata que o sol brilhava, e ele fica completamente cego, e a partir daquela experiência, uma coisa é certa, ele nunca mais foi o mesmo, a mulher samaritana, Todos os dias ela estava acostumada a ir até o poço, naquele mesmo horário, naquele mesmo local, essa era a sua rotina... E no mesmo dia que ela está se levantando para fazer a mesma coisa que ela faz sempre, ela não esperava ter um encontro com Jesus, mas ao chegar ali, Jesus já estava à espera dela e queria mudar a história e o destino dela. E ela achou que pegaria a água que ela estava acostumada a pegar todos os dias, e ela não esperava que receberia uma água poderosa, capaz de saciar a sua sede existencial, e a história daquela mulher, radicalmente, instantaneamente, abruptamente... nunca mais foi a mesma, não foi assim com Jacó, insatisfeito com o tipo de vida que tinha... Com a vida que levava Com o caráter que expressava Resolveu lutar com Deus E bastou um toque Quando ele teve o um encontro com Deus E não apenas o seu nome Foi mudado de Jacó Para Israel, mas a sua natureza A sua vida foi Completamente mudada Talvez numa noite como essa Você pode ter uma experiência Radical assim Basta um toque do céu no seu coração Basta uma palavra de Deus Basta uma experiência com o Espírito Santo Basta um encontro com a glória de Deus E aquele vício é quebrado Aquele pecado é desfeito Aquele mau hábito é transformado Alguém pode dizer amém? Deus pode nos mudar instantaneamente Radicalmente Talvez essa experiência que você terá hoje Está cantando canções que você está acostumado a cantar. Veio no culto porque sempre está acostumado a vir. Não esperava. E de repente. Deus resolve te tocar. E você tem uma experiência extraordinária. Nunca despreze uma noite na presença de Deus. Porque muita coisa pode acontecer em uma noite na presença de Deus sua vida pode mudar completamente em uma noite na presença de Deus, essa é uma experiência de porta, mas geralmente ao passar pela porta, você encontra com o um caminho a ser percorrido diante de você e caminho nos fala de processos o caminho nos fala de uma experiência de crescimento o caminho nos fala de uma experiência de profundidade o caminho nos fala de uma experiência de maturidade, porque você respondeu a Deus naquela experiência, e de repente Ele te insere num processo em que você não entende tudo o que ocorre no processo e você vai precisar confiar no caráter de Deus e que você está firmado no amor de Deus e que no final desse processo uma glória maior se manifestará na sua vida e você será uma pessoa com uma fé mais firme com uma consistência espiritual maior uma pessoa que transmite mais confiança para as pessoas porque suas raízes foram aprofundadas Diga comigo, porta e caminho, são experiências que equilibram a minha vida espiritual. Eu creio muito em experiências, onde a sua postura muda. De tímido, você se torna uma pessoa completamente ousada. De uma pessoa cheia de medo, você se torna uma pessoa... Cheia de valentia Uma pessoa descomprometida Com o reino de Deus De repente você tem um compromisso Que ninguém consegue entender o porquê De repente uma nova paixão Uma nova expectativa Uma visão mais alargada espiritual Porque uma porta se abriu Só que quando você passa pela porta E você encontra com um caminho o caminho envolve perseverança, envolve um preço a ser pago Porque para permanecer no caminho, algumas coisas terão que ser deixadas para trás Para permanecer no caminho, você terá que se desvencilhar de algumas coisas que te pesam Para permanecer, você vai precisar fazer morrer certas coisas Para que novas realidades possam nascer Quantas renúncias... Vão sendo feitas na nossa trajetória... Porque a porta é estreita... Mas dá para eu passar... Tem certas coisas na minha vida hoje... Que não estão qualificadas... Para o tipo de vida que Deus tem para mim... Nesse caminho... Mas eu vou deixá-las para trás... Porque eu quero continuar... E eu quero avançar e permanecer com o meu Deus... E se você tiver essa atitude prepare-se, porque Deus fará algo muito poderoso através da sua vida, basta um toque, um amém, basta um toque, basta uma palavra do Senhor, basta um pouco do fogo, da brasa do altar, e Ele tocar a sua boca, basta um encontro com a presença, basta uma experiência sobrenatural, e a sua vida pode mudar radicalmente, porque você está debaixo da influência do poder de Deus, mas ao passar pela porta, você será desafiado a percorrer por um caminho, e caminho nos fala de processos, para que você possa alcançar maturidade, pastor Hernandes Dias Lopes diz que a igreja brasileira, ela é uma igreja como um lago, ela é, tem uma largura de quilômetros e quilômetros de largura, mas em profundidade ela tem centímetros. É uma igreja grande que tem crescido, tem se espalhado, mas infelizmente ainda é rasa espiritualmente. As estatísticas mostram que daqui a alguns anos a igreja brasileira será, a igreja evangélica, a maior igreja, nós teremos um número maior de evangélicos do que em todas as outras religiões. Então nós temos uma janela de 10 a 20 anos, para que possamos crescer e desenvolver maturidade, porque senão nós seremos uma maioria de bebês espirituais. Por que, que essa palavra vem ao meu coração? Porque eu tenho percebido no Espírito aquilo que está por vir. Tem sido maravilhoso o que o Senhor tem feito até aqui, mas acredite, isso é apenas o começo. Há uma chuva que temos experimentado, mas são gotas eu creio que nós tocaremos nessa cidade, na região metropolitana nessa geração e a minha oração é que Deus levante entre nós, crentes consistentes maduros firmes, sólidos espiritualmente na sua fé com revelação da palavra que amam ao Senhor Jesus acima de todas as coisas que manifestem um coração que expressa o coração de Jesus, a santidade de Jesus, a beleza de Jesus, e a autoridade para desfazer as obras do diabo, nessa geração fala para o seu vizinho, ele está falando de você não, ele não entendeu ainda, fala assim, é você freguês quantos querem crescer em maturidade o que é ser maduro é ser completo o que é ser maduro é encontrar a plenitude, não tem a ver com um tempo específico, porque todos nós estamos num processo diferente, o alface, para completar o seu ciclo, e alcançar a plenitude, leva uma semana, quando você planta o alface, o coco leva sete anos, a castanheira leva 70 anos, são processos, mas esse processo é para te levar nesse lugar onde você se torna um crente que expressa o caráter de Jesus, um crente completo, a estatura de varão perfeito, quem diz amém? Eu quero desafiar você nessa noite a fazer desse ano, um ano em que você crescerá em maturidade, um ano em que você crescerá no relacionamento de discipulado, um ano em que você construirá relacionamentos e conexões, amizades que te farão crescer espiritualmente, que te farão crescer na fé, que te levarão a orar mais, a buscar mais a palavra, um ano em que você tomará decisões tão importantes Para que você possa crescer O apóstolo Paulo em 1 Coríntios no capítulo 13, no verso 11 Ele diz, olha, quando eu era menino Eu falava como menino Eu pensava como menino Eu tinha um comportamento próprio de menino Mas quando eu cheguei a ser homem Ele diz, eu desisti das coisas próprias de menino Sabe por quê? Porque maturidade é decisão, maturidade é escolha é, Há muitas pessoas que são adultos, mas são crianças envelhecidas Não amadureceram, não avançam na vida Talvez você percebe na sua vida, certas áreas que você vai patinando Parece que na vida de todo mundo aquilo está crescendo, avançando Mas você fica aí estagnado, e hoje você vai dizer, chega eu quero ser colocado num novo nível em Deus amém. Num novo patamar espiritual amém. Alguém diz amém? amém? Você crescerá em maturidade em nome de Jesus Gálatas capítulo 4 verso 1 em diante O apóstolo Paulo fala um princípio espiritual vital para nós Olha o que ele diz Digo pois que durante o tempo em que o herdeiro ele é menor olha o que que Paulo diz esse era o costume do império romano era a lei romana na época em nada ele difere de um escravo pelo que ele é senhor de tudo não é engraçado isso? o herdeiro ele é dono de tudo mas na casa os empregados mandam mais na casa do que ele uma criança em casa não pode ter acesso à faca Apesar de tudo ser dela Mas até a sua babá tem mais autoridade na casa do que ela Porque ela ainda é imatura Ele é herdeiro Mas não consegue acessar a herança Porque ele é inconsistente, ele é imaturo, ele é um garoto, ele é infantil Ele precisa amadurecer o verso 2 continua dizendo Mas está sobre tutores, curadores, administradores Que são estabelecidos e escolhidos pelo pai Caso o pai falte, ele terá alguém que irá conduzi-lo Caso o pai falte, ele terá alguém que irá ajudar a administrar toda a herança É alguém escolhido pelo pai Verso 3 Assim também nós Veja que quando Paulo usa essa expressão assim também nós ele está usando essa alegoria do costume do império romano, estabelecendo através desse paralelismo, um princípio espiritual, que se aplica na nossa vida, quando ele diz, assim também nós, ele está falando comigo e com você, quando nós éramos menores, leia comigo, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, verso 4, leia mais forte vindo porém a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho eu quero te ouvir, nascido de mulher nascido sobre a lei verso 5, para resgatar o que estavam sobre a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos quantos são filhos de Deus aqui? e porque vós sois filhos enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama Abapai, verso 7, todos juntos Para tremer esse auditório, vamos lá De sorte que já não és escravo Porém filho E sendo filho também Herdeiro de Deus Dois princípios nós vemos Nesse texto que Paulo está ensinando Pelo menos, o primeiro na plenitude dos tempos se manifestou o Filho de Deus Jesus Cristo Com o propósito de nos fazer filhos e filhas de Deus Segundo O Filho de Deus Ele é herdeiro Mas para que o herdeiro Possa desfrutar plenamente da sua herança Ele precisa alcançar maturidade eu tenho um amigo, que escreveu um livro que me marcou profundamente, o Pastor Drummond Lacerda, que infelizmente faleceu no tempo de pandemia, Ele escreveu um livro, Fora do Alcance de Crianças, Todos nós deveríamos ler esse livro, é um livro maravilhoso, E essa expressão, Fora do Alcance de Crianças, provavelmente você já leu na embalagem de um medicamento, Provavelmente você já leu na embalagem de um produto químico, ou na embalagem de um produto de limpeza. Em outras palavras, existem certas coisas que precisam estar fora do alcance das crianças, porque elas não têm a maturidade para lidar com aquele tipo de coisa, e aquilo pode fazer muito mal, ao invés de fazer bem. Então deixa eu te perguntar, você está aqui ainda ou já foi assistir Fantástico? O medicamento é bom ou é ruim? É ruim. Depende de, Depende de quem está manuseando ele Depende se ele está usando Usado da forma devida Se ele for usado Da forma devida Ele pode salvar a vida de alguém Sim ou não Mas se um remédio estiver Nas mãos de uma criança Pode ser algo extremamente letal E ao invés de trazer a vida Tira a vida Porque ela não tem condição De de administrar aquele medicamento, ou seja, o que mata ou salva, não é apenas o medicamento, mas é a maturidade de quem o utiliza, alô, quem está aqui? Da mesma forma a herança, já ouviu falar de histórias de pessoas, que ficaram milionárias da noite para o dia, porque receberam um prêmio da loteria? Mas, Há estatísticas que dizem que 90% dessas pessoas rapidamente perdem tudo e tudo é dissipado, porque elas não sabem administrar. E a maioria dessas pessoas dizem que a vida delas se tornou muito pior após o prêmio recebido. Há estatísticas que dizem que herdeiros de grandes fortunas, um terço deles em dois anos... Destroem tudo o que foi construído pela geração anterior. Ao herdar uma empresa, uma grande corporação, por não terem maturidade para lidar com a herança recebida, um terço desses herdeiros, em dois anos, tudo é desfeito. Isso tem a ver sim com capacidade de administrar com a capacidade de fazer uma gestão, com habilidade, tem a ver também com uma maturidade emocional, mas principalmente, e nós estamos falando aqui da nossa vida com Deus, tem a ver com uma maturidade espiritual, existem coisas que Deus quer que você experimente, mas que você não terá acesso plenamente a essas realidades, se você não tomar a decisão de sair desse nível em que você está, rasteiro, pequeno, e decidir avançar para novos níveis em Deus, e quando eu me refiro a essa herança, é claro que eu estou me referindo a bênçãos espirituais, porque nós somos filhos e filhas de Deus, e faz parte da nossa herança a salvação, alguém diz amém? a cura, um milagre, uma provisão financeira, um suprimento financeiro, uma porta que se abre uma sabedoria, uma estratégia, uma criatividade, você está ali nos seus negócios, e de repente, você percebe que a sua empresa, ela está ali, não está crescendo, mas Deus Ele te mostra algo que ninguém nunca viu, é o que a Bíblia chama de tesouros escondidos, uma ideia que ninguém nunca teve, isso faz com que o mercado se revolucione, eu creio que essa sabedoria faz parte da nossa herança, amém? Mas isso tem a ver também com o seu propósito Todos nós podemos experimentar Uma medida cheia da parte de Deus Novas oportunidades Novas direções, projetos, sonhos e planos que Deus Ele vai te apresentando, colocando diante de você, percebendo que você está respondendo, Ele pode então, nesse processo, te confiando coisas maiores, John Wesley tem uma frase que ele diz, glória a Deus que Ele não respondeu todas as minhas orações, eu pergunto a você, se Deus tivesse respondido exatamente exatamente, todas as suas orações, ou pelo menos no tempo que você esperava, no tempo que você achava que Ele deveria responder, aonde que você estaria hoje? Deus Ele é sábio, o caráter de Deus Ele é confiável, eu estou firmado nesse amor, glória a Deus que Ele não me confiou coisas, no tempo que não era o tempo exato, em que eu não tinha condição de lidar com aquilo, que eu não tinha maturidade para administrar aquilo, em que o, o meu casamento não tinha a solidez necessária, a consistência necessária, para lidar com aquele tipo de pressão, com aquele nível de contrariedade, eu estou te contando, pera esta atenção, eu estou aqui celebrando com vocês, essa expansão, mas por detrás das cenas, muitas vezes eu não consigo entender o trabalhar de Deus. Mas cada vez eu tenho aprendido a confiar e a descansar mais no caráter de Deus. E na certeza de que no final todas as coisas irão cooperar para o nosso bem. Mesmo que eu não entenda tudo, a matemática do céu não entra na nossa cabeça se Deus pode ser entendido por você se Ele é tão pequeno que entra na sua cabeça Ele não é tão grande assim ao ponto de resolver os seus problemas nós simplesmente nesse processo aprendemos a confiar e descansar no caráter de Deus na certeza que Ele está nos levando a um lugar de plenitude e maturidade cutuca o seu vizinho que está do seu lado aí só para não deixar ele dormir e pergunta para ele qual é a resposta que Deus está esperando que você dê na escola da maturidade quem está aqui comigo nessa noite gente se você entender como que a sua herança é maravilhosa extraordinária, essa herança espiritual você vai valorizar o caminho que te dá acesso a ela você vai entender então por que a palavra de Deus dá tanta importância à maturidade quando você entende o poder dessa herança você vai não apenas valorizar o caminho de maturidade mas vai se sujeitar a ele porque você vai perceber tudo que está disponível, tudo que você poderá viver em Deus e não apenas isso, os prejuízos que você também colherá por não permitir que o Espírito Santo trabalhe em você da forma como ele deseja trabalhar, porque há prejuízos que nós colhemos pela falta de maturidade. A herança que temos, ela é extraordinária demais Tito capítulo 3, se você ler comigo por gentileza, no verso 7 Olha o que, que o apóstolo Paulo escreve para Tito na carta, ele diz A fim de que justificados por graça Quem foi justificado aqui pela graça? Amém. Nos tornemos seus herdeiros, diga aí, eu sou herdeiro Amém. Segundo a esperança da vida eterna já lemos lá em Gálatas no capítulo 4, nos versos 6 e 7, que nós não fomos feitos apenas filhos de Deus, mas nós também somos herdeiros de Deus, o apóstolo Paulo mais uma vez falando sobre essa realidade, ele escreve em Romanos no capítulo 8, no verso 17, leia comigo, o Romanos 8, 17, ora... Se somos filhos, somos também herdeiros Herdeiros de Deus E co-herdeiros com Cristo Se com Ele sofremos Também com Ele seremos glorificados Não, 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 você não entendeu Paulo está dizendo, André Que se você é filho, você é herdeiro Mas você é herdeiro de quem? De Deus Aquilo que pertence a Deus está disponível para nós, porque faz parte da nossa herança, só que ele não diz apenas que somos herdeiros de Deus, mas olha que expressão maravilhosa que Paulo está dizendo, ele está afirmando que nós somos feitos co-herdeiros com Cristo, co-herdeiros, significa herdeiros com, herdeiros juntamente com Ele, a herança de Cristo é a nossa herança também, que herança extraordinária 1 Coríntios capítulo 3, versos 22 e 23, olha o que diz eu amo esse texto, vamos ler juntos seja Paulo seja Apolo, seja Cefas seja o mundo, leia mais forte, seja a vida seja a morte, seja as coisas do presente, seja as coisas do futuras tudo é vosso alguns aleluias vou repetir tudo é vosso Sabe o que significa tudo no grego? Tudo Tudo é vosso Verso 23 E vós de Cristo E Cristo de Deus Não, 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 vou repetir Essa é a sua herança Tudo é vosso Vou repetir Tudo é vosso eu não sei o que você veio na expectativa de receber nessa noite Mas eu sei que é uma mesa da provisão E de suprimento do céu Se você precisa de uma vitória na sua casa Ele é a sua vitória Se você precisa de uma porta aberta Ele é a porta aberta Você precisa de sabedoria Ele é a sua sabedoria Você precisa de alívio, descanso, paz Para a sua alma Ele é a sua paz Cristo é tudo em nós Tudo é vosso está disponível, você é filho, você é herdeiro, essa é sua herança, tudo é vosso, mas pastor, tudo é tudo mesmo, é só uma expressão de, de linguagem, é só não é, um, um, uma retórica, é só um exagero, o que é? Vamos entender o raciocínio bíblico, de trás para frente, quem está aqui? Cristo é de Deus? Sim ou não? plenamente de Deus, sim. completamente de Deus, a resposta é sim, e você, como Paulo está dizendo, é de Cristo também? Sim. Você é de Cristo? Sim. sim, porque você foi comprado pelo sangue da redenção, você não pertence mais a si mesmo, mas você tem um dono, ele te comprou por um preço de sangue, diga eu fui comprado, eu pertenço a Cristo... se a afirmação que Paulo faz que Cristo é de Deus, é verdadeira se a afirmação que o apóstolo Paulo está fazendo que nós somos dele é verdadeira também então quando ele diz, tudo é vosso é porque tudo é vosso verdadeiramente há uma herança sobrenatural disponível para nós sabe o que te fará desfrutar dela? primeiro lugar, quando você tem revelação do tamanho da herança, de como que ela é extraordinária, domingo passado eu te contei uma ilustração, vou repetir, hoje novamente escute como se estivesse ouvindo pela primeira vez, combinado? Charles Pujam, o conhecido pregador, teólogo inglês ele conta que certa vez entrou numa casa de uma mulher que vivia uma vida extremamente pobre e miserável, e ao visitar aquela mulher, ele observa que havia na parede da, da sala, uma moldura, e ele pede para olhar aquela, aquela moldura, e ele percebe que era um documento, e ele pede autorização para aquela mulher, para ler aquele documento, e ele pergunta, mas quem te deu esse documento? Ela responde, eu trabalhei durante 50 anos, numa mesma casa, uma família riquíssima, e eles me deram esse papel, e como eu tinha tanta admiração, tanto afeto, tanto reconhecimento, por eles, eu resolvi colocar numa moldura, nesse lugar especial aqui em casa, mas aquela mulher não tinha ideia e noção, que na realidade aquele documento, é o que declarava que ela era dona da fortuna de toda aquela família, não te dá uma gastura, quando você não tem revelação, daquilo que já é seu, daquilo que já está disponível, você não desfruta, você não se apropria, você não toma posse, você não diz é meu, quantos crentes vivem como miseráveis, sendo que já foram enriquecidos em Cristo Jesus vivem como doentes sendo que são curados e sarados em Cristo, vivem como amaldiçoados, mas são abençoados, vivem como cativos e oprimidos, sendo que já foram libertos em Cristo Jesus, nada mais poderá te prender e te paralisar faça assim com as suas mãos, faça assim faça assim agora com seus pés chacoalhe um pouquinho quem está do seu lado aí, deixa eu te perguntar aqui, vocês ouviram barulhos de correntes vou perguntar mais uma vez, vocês ouviram barulhos de correntes nesse lugar? não, 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 vou perguntar de novo, Abra sua boca gospel, vocês ouviram barulhos de correntes aqui? porque você já foi liberto em Cristo Jesus, o pecado não vai te aprisionar mais, remédios não irão te aprisionar, aquele quarto escuro não é o seu lugar, Aquele vício não vai te prender, não vai corroer o seu potencial, não vai drenar a sua energia, minar a sua fé. Porque você é filho de Deus, herdeiro de Deus e faz parte da sua herança, toda a libertação. A falta de conhecimento nos rouba. Oséias capítulo 4, no versículo 6 olha o que, é que o profeta afirma, Oséias 4,6, leia comigo por gentileza, esse texto tão poderoso, ele diz assim, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o que? Conhecimento, João capítulo 8, verso 32 diz o quê? E conhecereis a verdade e o conhecimento dessa verdade libertará você. Não é apenas a verdade que liberta, mas a compreensão da verdade. O conhecimento da verdade, o acesso à verdade, a revelação da verdade. Te liberta. Muda sua história. Muda sua vida. Coloca diante de você um novo começo... Mas é uma herança tão poderosa... Que Deus providenciou... Um professor... Para te ensinar e te mostrar... Tudo aquilo que está disponível para você... Como filho de uma nova aliança... 1 Coríntios capítulo 2 verso 12... Olha o que, é que diz esse texto... Eu amo esse texto... Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo... E sim o Espírito que vem de Deus... O Espírito Santo... Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Você não conhece toda a sua herança, mas o Espírito Santo quer te mostrar tudo aquilo que foi te dado gratuitamente você não compreende ainda a dimensão, o valor de tudo aquilo que já está disponível para você, mas o Espírito Santo, Ele quer abrir sua visão, Ele quer ampliar o seu entendimento, Ele quer trazer luz, clareza, abrir os seus olhos, para te mostrar aquilo que foi te dado gratuitamente, para que você não desperdice a sua herança. Eu estou encerrando, mas em Mateus no capítulo 15, no verso 21, Jesus tem um encontro com uma mulher cananeia, Ciro Fenícia Esse texto é muito poderoso Porque esse encontro nos traz tantos princípios espirituais Vamos ler todos juntos o verso 21 Mateus capítulo 15 verso 21 nós vamos ler até o verso 28 e você vai ler comigo bem forte partindo Jesus dali retirou-se para os lados de Tiro e Sidon e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, ela clamava, dizendo o que? Senhor, mim tem compaixão de mim minha filha está horrivelmente endemoniada ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão, as ovelhas perdidas, à casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, disse não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos ela contudo replicou sim senhor porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos então lhe disse Jesus ó oh, mulher, grande é a tua fé faça-se contigo como queres e desde aquele momento sua filha ficou sã vamos analisar esse texto aqui ela vai até Jesus, porque a sua filha estava oprimida, endemoniada, ela chega ainda a usar o adjetivo no verso 22, que ela estava, horrivelmente endemoniada, e ela tem um encontro com Cristo, o verso 23 diz que Jesus a princípio, ficou em silêncio, a deixou no vácuo, a ignorou, não respondeu palavra, não respondeu, aquele clamou por compaixão, Jesus a princípio deixa aquela mulher sem resposta, qual que foi a reação disso? Ela continua gritando, atrás deles, os discípulos então bancando as relações públicas, Resolve intermediar, interceder por ela, Jesus. Essa mulher vem gritando atrás de nós. Resolve logo o problema dela, para que ela pare de gritar. Isso vai produzir um escândalo ao tumulto que ela está provocando. Jesus então ele para para responder os discípulos, dizendo a eles: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está esclarecendo algo aos discípulos no plano de Deus a prioridade era alcançar as ovelhas perdidas à casa de Israel porque eles estavam debaixo do pacto da aliança com Abraão o patriarca, o pai da fé eles tinham prioridade no propósito de Deus, então o evangelho primeiro deveria ser pregado aos judeus para que então depois fosse pregado aos gentios e Jesus ali está dando uma satisfação do porquê ele não a atendeu, olha o verso 25 e 26, ela porém, o adorou, a palavra adorou é proscrinel, ela se prostrou diante dele, dizendo Senhor, por favor, me socorre, e agora sim, ele dirige a palavra diretamente a ela, mas o que, que ele diz, leia comigo, não é bom, tomar o pão dos filhos, e lançá-los aos cachorrinhos Jesus não está ofendendo essa mulher a chamando de cadela a palavra cão essa expressão na Bíblia é negativa é pejorativa mas essa expressão no original cachorrinho é uma expressão no grego que ela é afetuosa ela é carinhosa tanto é que ela não se ofende com Jesus, na verdade ela sabia que ela poderia conseguir a cura para sua filha, porque os filhotes eles podem comer do que cai da mesa dos seus donos, e ela estava entendendo, ela viu as migalhas que caíam da mesa dos filhos, e ela sabia que uma migalhazinha daquela era suficiente para atender a necessidade de um cachorrinho como ela. O cachorrinho é um pet. Ele tem acesso à casa, mas não é membro da casa. Ele tem acesso à família, mas ele não é membro da família. Ela era uma mulher cananeia, não era uma mulher que estava debaixo da aliança abraâmica e Jesus está em outras palavras dizendo e ela está entendendo, olha, você tem acesso ao território de Israel. Você é bem-quista aqui, você é bem recebida. Você pode entrar e sair quando você bem entender. Tudo isso você tem acesso. Mas você não está no mesmo nível e na mesma posição dos filhos. Porque naquele momento, a princípio Jesus veio para alcançar os judeus. João capítulo 1, verso 11 o que, que diz? João 1,11, projeta por gentileza João capítulo 1, verso 11 leia veio para o que era seu e os seus não receberam aí olha o verso 12 tem a ver comigo e com você, quem está aqui? mas a todos quantos o receberam, quem o recebeu aqui? deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem que? No seu nome, diga eu fui feito, filho de Deus Ela entendeu o argumento de Jesus Ela entrou no jogo de Jesus Por isso ela diz, mas os cachorrinhos Eles comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos Uma migalhazinha dessa Jesus Eu creio que tem o poder, não apenas de libertar a minha filha mas de espancar o inferno inteiro, o que que Jesus está dizendo para ela? Você está aqui ainda? Sim. Venha como você está, venha como você é, venha com os seus erros, venha com as suas fragilidades, venha com as suas necessidades, venha com os seus problemas, venha com as suas limitações, não apoie-se nenhuma obra sua, não apoie se nenhum mérito seu. Apoie-se na minha graça, apoie-se na minha misericórdia, apoie-se no meu amor, nada mais. Não tente ser outra coisa. Por que que Jesus a princípio a ignorou? Porque ela estava tentando se passar por alguém que ela não era. Ela sabia dos milagres que Jesus estava operando entre os judeus. E ela usa uma expressão que não era comum dela, apenas entre os judeus. Somente os judeus chamavam Jesus de filho de Davi. Ela quer se passar por alguém que não combina com ela. Jesus a ignorou e ficou em silêncio, mostrando para ela, a sua performance não é capaz de fazer nada por você, por mais que ela seja extraordinária, nunca será suficiente para comprar a minha bênção, seja quem você é, pare de tentar se passar por uma outra pessoa, venha como você está confiando unicamente na minha graça uma migalhazinha daquela teve o poder de libertar a filha daquela mulher e aí eu pergunto a você O que então Você não pode desfrutar Sendo filho Tendo acesso à mesa Com o pão inteiro Disponível para você Romanos capítulo 8 Verso 32 Eu amo esse texto também Aliás eu amo toda a palavra de Deus Vamos ler juntos Aquele que não poupou Seu próprio filho Antes por nós o entregou você entregaria o seu filho para salvar alguém que você não conhece, Marcelo? Você entregaria, Adriano, o seu filho para resgatar alguém que é seu inimigo? Eu também não, mas essa foi a escolha de Deus, Ele entrega o filho dele quando nós éramos seus inimigos. Para nos ter de volta para Ele nos reconciliar E estabelecer a paz Essa é a lógica do céu Esse é o argumento implacável do céu Que você precisa entender Se Cristo foi dado a você pelo Pai E o Cristo é o que o Pai tem de mais precioso Quando você, Sérgio, ainda era inimigo dEle O que mais Ele vai negar ou não daria a você? Uma vez que você foi feito filho dEle se ele não te negou o filho Quando você era inimigo Quando você estava perdido distante dele Ele vai te negar A salvação do seu filho Ele vai te negar Aquela brasteip nova que você está pedindo Ele vai te negar A restauração do seu casamento Um ministério frutífero Ele não te negará Nada Diga eu fui feito Filho de Deus Portanto eu sou herdeiro de Deus e com herdeiro com Cristo mas quando que você terá acesso à herança plena quando você alcançar maturidade posso encerrar te falando algo toda a base do nosso relacionamento com Deus é a fé todas as promessas de Deus você só irá desfrutar delas pela fé Hebreus capítulo 11 verso 33 Projeto por gentileza Hebreus 11, 33 Os quais Por meio do quê? Por meio do quê? Por meio do quê? O que eles alcançaram? Subjugaram reinos Praticaram a justiça Obtiveram promessas Como que você vai obter promessas? Através da fé aquilo que você viverá em Deus será através da fé por meio da fé a vida cristã é uma vida que nós vivemos pela fé, Abacuque capítulo 2 verso 4 o justo viverá pela fé essa expressão ela se repete três vezes no novo testamento, Hebreus 10 38, o justo viverá pela fé, Gálatas capítulo 3 verso 17 o justo viverá pela fé Romanos capítulo 1 Paulo diz, eu creio que é no verso 17 que o justo viverá pela fé, diga eu vivo pela fé no Filho de Deus diga amém então a fé é a base do nosso relacionamento com Deus nada substitui a fé quem está entendendo? só que a fé tem complementos não substitutos mas complementos acréscimos como assim pastor? olha o que diz lá em Hebreus no capítulo 6 no verso 11 verso 12 Hebreus 6, 12: para que não vos torneis o que? indolentes mais imitadores daqueles que? só pela fé pela fé E agora tem mais um acréscimo que Mais um complemento Qual que é? Sabe o que significa longaminidade? Um longo ânimo É como um elástico Que você vai esticando, esticando, esticando Longaminidade Em outras palavras é perseverança Longaminidade é A capacidade de não desistir Longaminidade é a Paciência A fé é ela opera as realidades do céu Mas nem sempre você verá de forma instantânea Em muitos momentos você vai precisar ter paciência no tempo de espera Portanto a fé associada com a paciência Te fará herdar as promessas Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então a fé tem complementos não substitutos a longanimidade, a paciência é um exemplo de um complemento da fé só que é um outro complemento da fé que nós aprendemos no início dessa ministração para que você possa acessar a herança é necessário fé mas é necessário também maturidade nessa série você vai aprender cada fase do seu crescimento espiritual o que você pode esperar em cada momento como responder a Deus em cada situação Como confiar em Deus No caráter de Deus Nesse processo do trabalhar de Deus Na sua vida Nessa série você vai aprender Como pagar o preço necessário Para amadurecer Porque crescer dói Mas vale a pena crescer Nesse ano você vai crescer em Deus Suas raízes serão aprofundadas em Deus e você crescerá em maturidade amém? sua vida nesse ano será um grande mistério as pessoas não conseguirão explicar como que você se tornou alguém tão consistente, tão firme tão maduro as tribulações virão as tempestades virão os furacões virão mas você não será abalado eu sempre digo o problema não é o problema o problema é como que nós respondemos no meio do problema você será alguém tão firme, tão consistente em Deus que essas coisas não irão te abalar mas servirão de combustível porque Deus está aumentando a sua carcaça a sua estrutura Deus não vai permitir que o seu ministério cresça maior do que a sua capacidade de lidar com aquele crescimento Porque ele não quer que o sucesso se transforme em fracasso na sua vida Ele te ama Se necessário ele vai até te parar Porque ele quer que você responda a ele E seja transformado Posso falar algo aqui que eu vou encerrar de verdade Eu prometo agora, amém? Parece uma obviedade mas antes do prédio crescer para cima ele primeiro cresce para baixo nessa semana mesmo nós refizemos a fundação desse lado aqui dessa estrutura para levantar essa galeria mais de 20 mil reais foi colocado para baixo da terra porque antes de crescer para cima, primeiro precisa crescer para baixo antes da árvore crescer primeiro ela precisa aprofundar as suas raízes quantos querem ser alargados em Deus? responda a Deus nesse tempo e você avançará em maturidade amém? quem recebe essa palavra nessa noite? essa série vai ser poderosa nesse mês de fevereiro